0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Hoan Hỷ Di Lặc Sơn. Đây có thể nói là một nhân duyên rất là tuyệt vời. Trong cuộc đời này không bao giờ có thể nói trước điều gì. Cũng chưa bao giờ biết rằng mình sẽ có một cái nhân duyên gặp tất cả các anh chị các bạn vào cái dịp năm mới như vậy. Và cuối cùng khi đặt chân lên cái xứ Nhật Bản này lại có một cái lịch được gặp, được thăm Thầy, được lễ Phật và thăm tất cả cái Phật tử thân yêu của chúng ta đúng vào ngày mùng 1 Tết của xứ bản này xin thân mến chào tất cả các phật tử trong đạo này thưa tất cả các phật tử nội hai cái tên thôi phước huệ và tinh tấn đã đủ cho mình tu tập nguyên một năm mới rồi đó là chuyên tâm tinh tấn phước huệ xong tu chúng ta sẽ được an lành hạnh phúc cho một năm mới các bạn Ngoài cái việc cái lễ chùa đầu năm thì chắc là truyền thống người Việt Nam của chúng ta. Thì cái người Nhật Bản cũng vậy. Họ sẽ đi lễ chùa, lễ các đền thờ. Và riêng người Việt Nam thì những ngày nghỉ này hạnh phúc là được tập hợp bên nhau. Tổ chức một cái Tết theo phong cách người Việt để nhớ quê nhà. Trên mình nhìn trên bàn thờ có những cái bánh trưng những cái bao giấy đỏ. Rất là nhớ cái Tết Việt Nam của chúng ta, nhớ hương vị của quê hương Và năm nay đầy đủ nhân duyên cùng nhau tại xứ sở này Thì rất là hạnh phúc và rất là xúc động Mùa đông vừa đi qua, cây trong vườn rút lá chợt mùa xuân hiện ra, bậc trời non mượt mà Bầu trời xanh trong vắt, thắn thót tiếng chim ca Ông mặt trời ló ra, gửi nắng mai làm quà. Bên ngôi chùa tinh tấn, ta đón xuân vào nhà. Chính thưa toàn thể quý Phật tử, là người con Phật, chúng ta sẽ biết tất cả mọi cái tâm nguyện của chúng ta muốn thẳng tựu phải nhờ hẳn tinh tấn. Rất là ít cái ngôi chùa nào mang tên tinh tấn nha, đó trên đây là một cái điều đặc biệt nhắc chúng ta cái công hạnh của người con Phật bởi vì tinh đó, là tinh chuyên, là thuần nhất là không xem hạng tấn là mình đi tới mà mình không có thối lui cho nên tinh tấn là phải tránh niệm, chuyên tâm cố gắng không ngừng tiến tới một mục đích tốt đẹp để hoàn thiện về nhân cách hoàn thiện cái công hạng hoàn thiện những tâm nguyện của mình Có những người ước mơ rất là nhiều, nhưng không bao giờ đạt được cái điều ước mơ. Bởi vì họ không hề có cái sự tinh chuyên, quyết là đi tới không lui Chỉ cần một chút xíu khó khăn, họ bỏ cuộc than van, buồn chán và bất mãn Cho nên trong nhà Phật không gì bằng tinh tấn. Và nhờ đó sẽ đạt được những cái điều chân chính tốt đẹp trong cuộc đời. Nhưng cái tinh tấn trong nhà Phật nó khác cái sự bon chen, cái sự đua đòi danh lợi theo cái thế tục của thế gian. Mặc dù tất cả chúng ta gặp nhau ở đây thì các bạn đều là những sinh viên đang du học, những người đang làm việc hoặc những người đang có gia đình, có em bé ở trên xứ sở Nhật Bản này. Nhưng mà mình may mắn là mình con của nhà Phật sẽ giúp cho chúng ta không phải bon chen, danh lợi, rồi đau khổ vì lòng tham. Mà chúng ta lúc nào cũng vậy. Trong cuộc sống được ánh sáng trí tuệ soi đường, để chúng ta biết đâu là điểm dừng, đâu là sự cần chuyên, và chúng ta sống tu tập như thế nào để cuộc đời chúng ta không bị xa vào trong cảnh khổ đường mê. Ngày Tết, ví dụ như mình ở Việt Nam nha, Là người ta đoàn tụ những người con xa xứ Đem những cái gì quý đem về dân cha mẹ Có người họ làm việc cả năm Để rồi dành những phần quà Những cái tấm lòng của mình Về ông bà, cha mẹ, về quê hương Nhưng cũng có những người con Làm việc suốt năm, suốt tháng Rồi đổ vào trong cờ bạc rượu trẻ Ăn chơi trong mấy ngày là hết Thậm chí là bị tai nạn Thậm chí có những điều đau thương xảy ra trong những cái ngày đón xuân mới. Đó là gì? Đó là vì họ không được chiếu soi bởi ánh sáng tuệ giác của Đức Phật. Họ sống theo một cái tập khí thói quen của lòng tham, của sự hưởng thụ vô độ và lòng đam mê. Mình cảm thấy rất may mắn cho những người làm việc sống trên sứ nhật mà biết học được những cái tinh hoa của người Nhật. Người Việt Nam của chúng ta cũng có những cái tinh hoa rất là tuyệt vời. Đó là lòng hiếu đạo. Đó là tình yêu thương quê hương. Lòng yêu thương đối với đất nước. Và sự cống hiến phục sự đối với chúng sanh. Nói đến tâm từ bi, lòng nhân ái của người Việt Nam. Thì phải nói rằng rất là hiếm có chứ không phải là người dân nước nào cũng có những người Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà mình đến nước Nhật, mình phải thấy rằng mình học được người Nhật Bản những điều gì cần cù, chăm chỉ, siêng năng, chịu khó. Và họ cũng không dạy gì. Chắc mình không phải nói là tất cả đâu. Nhưng mà phần lớn con người ta chăm chỉ, siêng năng, tiết kiệm, cần cù. Tất nhiên là trong những ngày bước chân qua Nhật, quý thầy, quý sư cũng đưa Hương Nhũng đi đến những cái phố xá Sầm quất nhất của Tokyo, tôi trẻ tập họp ở đấy và họ hưởng thụ đủ ngoại khách. Như là xã hội nào, đất nước nào, nó cũng có hai mặt của nó, tốt và xấu. Những con người biết tu tập, biết nhìn về, nẻo sáng để sống một cuộc đời ý nghĩa. Và cũng có những con người đi vào trong lối thẳm đường mê, không có đâu là tuyệt đối hết. Chỉ cứ con người biết hướng về, chân tâm, tánh Phật mà tu tập thì cuộc sống nó mới có những cái sự chuyển hóa an lòng cho cuộc đời thôi không có gì là tuyệt đối ở trên thế gian này cho nên chúng ta gặp nhau ở đây thì mình hãy nhắc nhau những điều gì tốt đẹp nhắc nhở nhau mà ai nghe mà ứng dụng suy gẫm thực hành được thì tự mình có được niềm an vui và hạnh phúc trong cuộc đời Chứ không phải rồi là mình nghe là mình sẽ chuyển hóa được đâu. Là bởi vì mỗi người còn mang một cách nghiệp. Có người họ ngồi nghe Pháp, họ một thời kinh, họ chỉ cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì bước ra ngoài kia là sự bon chen, khổ đau, thất vọng, não phiền. Nhưng mà được ngồi dưới chân Phật và tụng những lời kinh, những lời nói đến tính giác, sự tử bi, sự hy sinh và chia sẻ, lòng biết ơn hay hạnh phúc. Có thể ngồi tụng kinh nếu không bận đi làm, không bận việc nhà. Họ muốn thời kinh này kéo dài hơn. Họ muốn thời phát này dài hơn. Vì đó là những điều rất là tốt đẹp. Nhưng cũng có những người họ đâu có duyên như các bạn. Ngày nghỉ họ sẽ sử dụng nó để ăn chơi, để hưởng thụ. Và cứ sợ rằng ngày mai mình chết chưa kịp ăn cái thứ đó, chưa kịp hưởng thứ đó, chưa kịp hủy hoại đời sống mình bằng những cái con đường mà gọi là con đường tối tăm Do đó, gặp nhau tại ngôi chùa tinh tấn thì điều trước hết hãy nhớ rằng những gì gọi là tinh tấn nó phải hướng con người ta đến nẻo thiện, đến điều lạnh thì mới gọi là tinh tấn. Còn đam mê cờ bạc ru tre, ngồi liền mấy ngày đêm lướt mỏi, đầu nặng nhưng cứ tiếp tục chơi như vậy đâu phải là tinh tấn nó chỉ gọi là tà và do vậy tính chất của tinh tấn là như thế nào tại vì mình nói chuyện ở ngôi chùa tinh tấn ngày nào mình cũng sẽ nhớ cái từ tinh tấn này nhưng có hiểu cái nghĩa chính xác của tinh tấn là gì không tinh tấn trong nhà Phật có những tính chất như sau sư giải thích Dựa trên lời của Đức Phật dạy Thứ nhất tinh tấn diệt trừ Những điều ác chưa phát sinh Nghĩa là trong tâm chúng ta Chưa hình thành những điều ác Như sát sinh hại vật Như trộm cắp Như tà dâm Như dối trá Rượu che cơ bạc Bất hiếu Vân vân Tâm ta chưa từng có những cái gờ ác đó Thì đừng để cho nó hình thành từng cho nó hình thành bởi vì mình đã vốn trong sạch mình không có ý nghĩ giết sát chúng sanh mình không có ý nghĩ trộm cắp của ai mình đã có gia đình thì đời sống một vợ một chồng mình có người yêu thì mình trung thủy hướng đến đời sống hôn nhân cho tử tế mình không có dối trá lừa gạt ai mình sống trong lòng hiếu đạt cũng dù cho xứ sở này mình tự do nhưng mình không có đắm vào trong cờ bạc rượu chè có nghĩa là Tâm ta đang sống trong cái thiện thì đừng bao giờ để săn khởi những điều ác. Mà điều ác thì nó vẫn đang tiềm tàng ở trong chúng ta chứ không phải là không có. Và đừng để cho chúng phát sinh. Bởi vì sao? Trong mỗi một con người đều có những cái chủng tử các bạn. chủng tử là cái gì biết không? Cái nó đã có từ đời trước. Mình là người con Phật phải biết là vòng sinh tử luân hồi Trong nhiều kiếp sống. Và mình đâu có biết kiếp trước. Mình thiện hay là mình làm hay mình ác. Mình không biết. Nhưng hôm nay nè. Mình nhìn kiếp sống hôm nay. Có thể biết về ngày xưa. Kiếp sống xưa. Nhìn các bạn thiện lầm dễ thương như vậy. Mình biết mình đã từng gieo cái nhân thiện lầm. Cho nên. Ngày đầu năm. Mình về đây tục kinh niệm Phật. Và mình nghe Pháp. Các vị biết không? Đó là nhân duyên. Đó là phước báo Bởi vì khó lắm mới được thân người Khó lắm mới được nghe Phật Pháp Cho nên mình được ngồi nghe Pháp như thế này Là mình phải biết đó là Cái duyên lành của mình đã gieo trồng Trong chánh Pháp Có người nghe đến đâu Tiếp nhận, hiểu rõ đến đó Nhưng có người ngồi đây Mà tâm hồn treo ngược trên cành cây Hay lạ lướt đều hiu cùng ngọn liệu Không có để tâm ở đây nó đang rong chơi ở nơi nào đó Thì khi mình ngồi như vậy Mà tâm mình lang thang như vậy Mình cũng sẽ biết Mình gieo nhân biết Phật Pháp Cũng mới đây thôi Cho nên mình nghe Pháp Mà mình cảm thấy Nó không có để tâm vào được Mình cứ nhìn những gì hôm nay Mình sẽ biết Ngày xưa Kiếp xưa Mình nhìn những gì hôm nay Mình sẽ biết Ngày mai Kiếp sau Tương lai Không đợi phải coi bói đâu nếu chúng ta luôn sống trong thiệt lành thì ngày mai chúng ta sẽ chuyển hóa. Ngày hôm nay chuyển hóa những nghiệp xấu ác và ngày mai chúng ta sẽ được những cái điều an lành, hạnh phúc. Còn nếu hôm nay chúng ta đi chùa như vậy đó, nhưng mà việc ác chúng ta vẫn làm. Mà mình có làm hay không tự mình biết. Chứ thường là ác với xấu nó không lộ ra. Nó dấu giếm sau màn đêm, trong bóng tối, sau lưng mọi người thì tự chịu lấy quả báo của bản thân. Chứ không phải làm cho người ta thấy, mà làm cho chính bản thân mình. Vì vậy, cái điều tinh tấn đầu tiên là đừng để cho những điều ác phát sinh. Nếu tâm đã thiệt làm rồi, hãy giữ thông sáng. Nếu nó sân khởi hoặc có ai rủ rê mình vào những đường tối tâm, ác nghiệp, thì chúng ta không dấn thân vạn, không thở, không tập. Nghĩa là tinh tấn, Không để cho điều ác phát sinh Trong tâm ta Đó là điều đầu tiên Như vậy điều thứ nhất Là mình tinh tấn Không để phát sinh Những điều ác trong tâm Tinh tấn là ngày nào cũng làm Luôn luôn làm, thường xuyên làm Điều thứ hai là tinh tấn Hóa giải nhiệt trừ Những điều ác đã phát sinh bởi vì sẽ có rất là nhiều người do tập khí, do thói quen, do không biết, người ta từng làm ác, từng sát sinh hại vật, từng sát tham trộm cắp từng tà dâm từng dối trá, rượu che cơ bạc, bất hiếu mẹ cha. Cái dưới mà dối trá nó còn mang những cái nghiệp đòn sốc hai đầu nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nhiều thứ đó Tức là điều ác đã từng sân khởi đã từng thực hiện, có lời nói, ý nghĩ việc làm, thì cái tinh tấn thứ hai là mình phải hóa giải đi, phải đoạn trừ đi. Nếu chưa đừng để phát sinh, nếu đã phát sinh phải đoạn trừ những cái điều ác mà ta đã tạo ra như trộm cướp, tà dâm, rượu chè, sát sinh, làm đau khổ người khác, thì phải quyết tâm trừ bỏ, tinh tấn trừ bỏ, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là tinh tấn, phát sinh những việc làm chưa phát sinh. Mình đi ngôi chùa tinh tấn, mình không biết tinh tấn cái gì. Thì sư giải thích. Cái điều thứ ba là tinh tấn, làm phát sinh những việc làm chưa phát sinh. Như từ trước đến nay, ta chưa từng làm. Bây giờ phải tập làm, và làm nhiều hơn. Đi chùa, tục kinh, nghe Pháp, phải làm nhiều hơn. Tại vì cái lời kinh nó nhắc cho chúng ta, từ bỏ ác hướng thiện. Chúng ta nghe Pháp, lời Pháp giúp chúng ta khai sáng, tâm minh trí sáng để biết chúng ta nên sống như thế nào, nên làm như thế nào. Và chúng ta phải tập làm những cái điều mà từ trước đến nay ta chưa từng làm. Như giúp đỡ người bất hạnh an ủi người già, giúp đỡ người nghèo, binh vật kẻ yếu hèn, v.v Nghĩa là những việc gì tốt lành mà ta chưa từng làm, bây giờ ta phải làm và làm nhiều hơn. Và điều tinh tấn thứ tư là đã làm rồi những việc làm, thì ta phải tinh tấn, tăng trưởng, làm nhiều hơn những công đức làm như tu tâm, dưỡng tánh làm các điều phước thiện, nghe pháp, thiền tập, tục kinh, nghĩa là tiếp tục làm nhiều hơn nữa. Đó gọi là bốn thiện pháp mà chúng ta phải tinh tấn không ngừng nghỉ để tăng trưởng những điều tốt lành trong cuộc đời này bởi vì chúng ta đi ngôi chùa tinh tấn thì cái hạnh của chúng ta là hạnh tinh tấn và trong nhà phật gọi là tứ trắng cầm là bốn điều tinh tấn siêng năng một cách chân trắng tinh tấn tăng trưởng những điều thiện là sự thân tự như thế này những em bé như vậy nó đang tăng trưởng thiện pháp Nó rất là tự nhiên có thể nó chưa chắc hiểu sư nói gì nhưng vẫn đi vào trong tâm hồn những hạt giống thiện pháp. Thì sư muốn nói tứ chẳng cần là điều đầu tiên sư muốn gửi đến cái Phật tử ở đây vì chùa chúng ta là chùa tinh tấn và sư nhắc lại một lần nữa tinh tấn không để cho các điều ác phát sinh tinh tấn hóa giải diệt trừ những điều ác đã phát sinh không làm nữa chấm dứt từ này tinh tấn Ươm mầm tạo làm những việc thiện lòng trong đời sống. Và thứ tư, nếu điều làm đã làm, thì chúng ta sẽ làm nhiều hơn, siêng năng hơn, cần chuyên hơn. Vì tất cả những điều đó sẽ đem lại sự bình an, hạnh phúc trong cuộc đời. Nó tăng trưởng cái đẹp, cái thiện. Và cái cuối cùng, chúng ta được hạnh phúc, an vui. Đó là mục đích của tứ tránh cần mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Đến các bạn. Thì ở bên Nhật Bản này sư cũng nói thật là đã đến đây lần thứ ba trong những năm xưa. Còn lần này là sư được có nhân duyên về ngôi chùa này. Chắc những năm xưa mình đến đây chưa có ngôi chùa tinh tấn này đâu. Ngôi chùa này nghe như thầy nói là cũng hình thành sau này. Có thể nói rằng cứ nghe một ngôi chùa của người Việt Nam được hình thành là mình hạnh phúc. Ngôi chùa đó sẽ giúp đỡ, hỗ trợ những người Phật tử Việt Nam có duyên đến đây tu tập tránh pháp mà các bạn biết không cuộc đời này đó chỉ có tránh pháp là làm chúng ta chuyển hóa mình sinh ra đời là mỗi một con người đã mang một cái nghiệp rồi nghiệp thiện có, ác nghiệp có và khi chúng ta đã mang một cái nghiệp mà không nhờ tránh pháp thì chúng ta sẽ không biết làm sao để hóa giải những nỗi khổ niềm đau mình chỉ than van mình trách móc mình buồn phiền. Ở Việt Nam mình không hài lòng. Mình sang Nhật Bản có công ăn việc làm, có lương, môi trường sạch thức ăn rất là chuẩn mực, vệ sinh. Nhưng mà mình cũng không cảm thấy hạnh phúc. Hóa ra cái hạnh phúc đó nó không phải ở vật chất, những cái bên ngoài thân mà nó ở đời sống tinh thần. Nó ở đời sống tâm linh của con người. chân Đức Phật mới ra đời để mà cho chúng ta biết rằng Đời sống này dù cho ở nhà cao cửa rộng, tiền muốt bạc vạn mà cái tinh thần này không được chuyển hóa, không biết nên nói gì, nghĩ gì và làm gì chúng ta vẫn tiếp tục hàng ngày tạo ác nghiệp và khổ đau do đó ngày mùa một Tết hôm nay mà mình nghe được những điều này đó, lập tức mình chuyển hóa ngay bằng cái hẳn tinh tấn mình làm điều lành, bằng hẳn tinh tấn mình chấm dứt các việc ác thì nó sẽ thay đổi Cuộc sống của chúng ta, mình hãy thử là là một ngày, một tuần, một tháng, ba tháng, sáu tháng. Cuộc sống mình thay đổi liệt. Nếu ai buồn phiền, đau khổ, căng thẳng, stress, hãy làm lành, hãy nghe pháp, hãy tu tập, cuộc sống sẽ thay đổi. Không phải là chúng ta phải đi xem bói có lúc nào hết khổ, phải vừa dựa vào một ông chồng nào đó để hết khổ. Phải dựa vào một sự đổi đời nào đó Không có cái đổi đời nào Bằng chính mình Thay đổi tự thân Mình phải đổi tự thân mình Mình có niềm an lạc hạnh phúc Ở tự thân mình Còn cuộc sống này Người ta hay trông chờ vào hoàn cảnh Đi đến đó sẽ tốt hơn Lấy người đó sẽ hạnh phúc hơn Tất nhiên nếu mình gặp được người Bạn đời lý tưởng Hiểu mình thì cũng có thể Có niềm vui có hạnh phúc nhưng dù cho như vậy cũng không lâu bền. cái lâu bền nhất phải ở tự mỗi con người các bạn ạ không có người yêu nào không có người chồng, người vợ nào đảm bảo đem lại cho mình hạnh phúc cả một cuộc đời mỗi một con người phải tự xác lập hướng đi mục đích cho cuộc sống Sư thấy người Nhật họ làm cái gì cũng có mục đích các vị mà họ rất siêng năng Trên xe buýt hay xe điện ngầm, người Nhật, mình thấy họ không có hay nói chuyện tạp. Họ không ồn nào mà chăm chỉ với cái công việc của họ. Ví dụ họ có thể là họ đọc sách hay là họ đang làm một cái công việc gì đó. Một cách rất là cần mẫn, nỗ lực học tập trong từng giây chắc chắn đều đặn. Vì vậy mà có những cái mình phải học, mình cảm thấy ở đây... Chỉ là một cái nơi tạm ở để kiếm tiền. Rồi sau đó mình sẽ trở về Việt Nam. Mình sống theo ý của mình. Hôm nào mình cảm thấy như vậy là vui hơn. Sư nói với các bạn cũng sẽ không vui hơn. Dù các bạn có một số tiền lớn. Có người yêu, có vợ, có chồng. Để trở về cũng sẽ không vui. Mình phải biết sống như thế nào. Gọi là sống với tứ tránh cần. Mình mới có hạnh phúc. Nghĩa là ngày nào cũng tạo các thiệt nghiệp và lìa xa các ác nghiệp bởi vì thiện đem đến phước quả an lành ác đem tới quả báo khổ đau cho nên chỉ bằng tứ chắn cần chứ đừng tin rằng một cái phương tiện nào đó một hoàn cảnh nào đó cho mình tốt hơn nhưng không thể nhờ cái hoàn cảnh đó môi trường đó con người đó mà mình hạnh phúc hạnh phúc là ở tự thân mỗi một con người mình nói tứ tránh cần nó cũng hơi rộn, sư nói hẹp hơn ba điều thiết yếu cho cuộc sống hạnh phúc, có ba điều à nhớ được làm được, còn tứ tránh cần là mấy điều tứ là mấy 4 tránh là tránh pháp cần là tinh tấn siêng năng bốn điều siêng năng tinh tấn trong tránh pháp và bây giờ sư nói về ba điều thiết yếu cho cuộc sống này có hạnh phúc, an vui Thứ nhất Biết đủ là vui Hãy biết đủ Đó là một cách sống Có an lạc Mà khi biết đủ chúng ta dễ biết ơn Mình không biết đủ Mình sẽ không biết ơn Mình luôn trách móc Luôn cảm thấy không vừa ý Luôn đòi hỏi Việc này, việc khác Và cảm thấy nản phiền Bởi vì cuộc sống này mình muốn gì mà được đó Thì không phải là cõi ta bà Muốn gì được đó Hạnh phúc và cõi trời Mà muốn về cõi trời Con người phải hành thập thiện Tu mười thiện nghiệp mới sanh thiên sanh về cõi trời Đời sống này mình chỉ Muốn hưởng thụ, muốn có tiền Muốn được yêu, muốn được Cái này cái khác Mà mình không có tu nhân tức đức Mình không biết bố thí Không san sẻ, không yêu thương các vị sáng nay đọc bài kinh Sư Ngồi Sư Nghe, bài kinh hay lắm. Các vị đọc có suy gẫm không? Con người phải hạnh phúc vì được chia sẻ, vì được yêu thương. Nhưng con người ta lại không có làm theo lời kinh. Người ta hạnh phúc khi muốn gì được đó. Nhưng mà làm sao có được chuyện đó giữa cõi ta bà? Điều kiện các bạn có thể tốt hơn nhiều sinh viên, học sinh hay nhiều người làm việc ở Việt Nam. Nhưng có chắc chắn là vì các bạn điều kiện tốt hơn, môi trường tốt hơn mà các bạn hạnh phúc hơn không? Điều đó không ai có thể khẳng định được đâu. Bởi vì hạnh phúc, nó phải ở cái tâm an lặng trong chánh pháp. Vì vậy, điều đầu tiên rất là quan trọng cho đời sống này an lạc, đó là ta biết đủ. Mà cái biết đủ này không có nghĩa là mình mặc kệ tới đâu hay tới đó, không có chí cầu tiến. Không phải đâu nha, có nhiều người không có chịu siêng năng rồi đó, tôi biết vậy là đủ rồi, cũng không đúng. Siêng năng, cần mẫn, tinh tấn, trong tránh pháp, nhưng không có để cho lòng tham nó lực lẫy ở trong đời sống của chúng ta, mới gọi là cái biết đủ. Và những gì cuộc sống đã cho ta, ít nhất là các bạn đang ngồi đây, đầy đủ các cặp. Đôi mắt rất là sáng Các bạn vừa bị tụng kinh niệm Phật là không bị câm, không điếc Nếu các bạn thấy Cái ngôi chùa thiên quang Mà nơi Sư đang làm Phật sự Ở thành phố Sĩ An tỉnh Bình Dương Thì từ đây cho đến Tết Nguyên Đán Sư sẽ tặng ít nhất Là ba đợt Quà tặng cho người mù để khiếm thị Một lần như vậy là một ngàn người Cần rất nhiều các phụng sự viên Giúp đỡ Tại vì họ không thấy đường. Nhưng mà họ còn một cái canh là tai được nghe. Và họ về chùa để nghe Pháp. Để sống. Để chuyển hóa cuộc đời. Mặc dù mắt mù. Nhưng mà tâm họ không mù. Họ nguyện như vậy. Mắt con mù. Nhưng con nguyện. Tu tập trong chánh Pháp. Để tâm con không mù. Mình nhìn cái đạo tràng như vậy đó. Là mình đã thấy mình quá là phước báo. Bởi vì mắt mình sáng Tai mình nghe Miệng mình nói được Còn người cơm thì họ đâu có tụng thành âm thanh Họ chỉ ngồi im, họ nhìn Chứ họ không nói ra được Người tàn tật phải có xe Đẩy, đưa Có người giúp đỡ, họ không tự đi được Chỉ bấy nhiêu thôi Là chúng ta đã thấy mình phước báo Và phải biết ơn cuộc đời Nhưng có những con người cũng không có bao giờ Cảm thấy biết ơn Mặc dù cha mẹ sinh mình ra mình đầy đủ các căn Mình xinh đẹp Mình có điều kiện Đi đến cái đất nước này có người đó con chả nhờ ai Tự thân con Con chẳng nhờ gia đình Con chẳng nhờ cha mẹ Mình nói những điều đó Bởi vì mình nhìn rất là gần Mình nhìn Cái bản thân mình Mình thấy nó ghê gớm quá Chứ thật ra Trên cuộc đời này Phải lương tựa vào nhau Mới sống được Sư phải biết ơn các bạn Sư biết ơn cái ngôi chùa tinh tấn này Bởi vì không có ngôi chùa và các bạn, sáng nay sư không được làm một cái việc thiện pháp, đó là chia sẻ pháp thoại cho các bạn nghe. Sư biết ơn các bạn, các bạn biết ơn sư. Rồi mình nghe pháp, mình tu tập xong, mình được bưng chén cơm ăn, mình phải biết ơn cái người nấu cơm, biết ơn cái hạt cơm của người nông dân cày cấy rồi thức ăn, thức uống, rồi mọi thứ để chúng ta có một cái bữa cơm. Nghĩa là cái cuộc đời này Nhìn chỗ nào cũng phải biết ơn Nếu khi không có ngôi chùa tinh tấn Mình gặp nhau Chắc gì đã có một cái chỗ ấm áp như vậy Để nói chuyện Thì đó là ơn của đàm na tín thí Ơn của những người đã góp sức Để tạo nên một ngôi chùa Nói sao cho hết được Cuộc đời này Biết đủ và biết ơn Một cái yếu tố Biết đủ và biết ơn Sẽ giúp ta có hạnh phúc Giảm thiểu sự trách bóc cuộc đời Giảm thiểu sự phiền não Giảm thiểu đi Sự chê trách, Não phiền đối với cuộc sống Mà cái cuộc đời này Khi mà vật chất người ta càng Đi lên những cái đỉnh cao Thì con người quay lại Cái đời sống tinh thần nó lại khô khan, Nó dễ buồn phiền Tắt mắc nhau Chứ lại không biết ơn nhau Do đó điều đầu tiên Sư muốn nói cái đạo tràng của chúng ta biết đủ là vui là một cách sống biết đủ và biết ơn chúng ta đang có những gì trong hiện tại hãy biết ơn hôm nay là ngày 1, tháng 1, gọi là ngày mùng 1 tết trên xứ phù ta thì mình cũng biết ơn cái ngày mùng 1 này mà chúng ta được gặp nhau còn nếu không thì mỗi người một việc có khi cũng phải làm thâu đêm có khi cũng phải tăng ca có khi cũng phải vất vả vân vân nhưng mà giờ phút này ta đang được gặp nhau dưới một mái chùa gọi là chốn thiền môn ta tri ân bởi vì giờ phút này không lo lắng về tương lai mà cảm nhận niềm vui từ một điều đơn giản đó là sự bình an tại nơi này nhưng có người nói tôi biết hiện tại thôi tôi còn biết gì hết cũng không đúng không có quá khứ sao có hiện tại không có hiện tại làm sao có tương lai Cho nên tuy là mình không có vọng tưởng điên đảo, tiếc nuối quá khứ, rồi vọng tưởng ngày mai, ngày kia, đánh mất cái hiện tại thì không nên. Nhưng con người ta luôn luôn biết ơn. Mà đã biết ơn là phải biết ơn cái đã qua. Không có cái hôm qua thì không có cái hôm nay. Cho nên chúng ta biết đủ, cảm nhận niềm vui từ cái điều đơn giản nhất Giá trị thực của cuộc sống Nằm ở sự bình an Hài hòa ngồi bên nhau Không có tranh cãi nha Không có hơn thua Không có nói xấu Không có buồn phiền Quá hạnh phúc rồi Cảm nhận cái niềm vui Ngay cái điều đơn giản này Đừng vọng tưởng đâu xa xôi Mà hạnh phúc hơn Là mình ngồi đây bên nhau Để được tu tập trong tránh pháp Bởi vì sao Đời sống này vốn rất vô thường kinh pháp cũ đức phật đã dạy rằng thân này rồi chẳng bao lâu nằm dài dưới đất chôn sâu ngủ vùi đâu còn ý thức chuyện đời tựa cây gỗ mục vứt nơi bụi bờ thấy như vậy rồi cuộc sống này ai cũng phải trải qua cái định luật vô thường đó là cái chết thế thì khi chết đi các bạn mang theo cái điều gì Thân xác là trả về cho tứ đại, đất, nước, gió và lửa. Thân xác này là từ máu, mổ, nước mắt. Đường giải đó là nước. Hơi thở ra, hơi thở vào gió. Có hơi nóng mình mới còn tồn tại. Lặng quá là chết rồi. Lặng nhất rồi không còn một cái gì là không còn một cái hơi ấm nào là lửa. Không còn lửa. Và xương thịt đây là đất. Thì khi chết, Đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, gió lửa trả về cho gió lửa. Và ngay cái quan điểm của những người theo thần giáo, đạo Shinto của Nhật Bản, họ không quan niệm có kiếp sau, chết là hết. Nhưng mà đạo Phật, ai đã là người Phật tử, phải biết rằng đời sống có luân hồi. Chết không có hết, là một kiếp sống mới bắt đầu. Cho nên chúng ta ngồi ở đây, hàng trăm con người, Sư muốn hỏi một điều Chúng ta có giống nhau không? Không giống nhau Cho dù hai người sinh đôi Mặt giống nhau Cuộc đời vẫn khác nhau huống chi chúng ta Mỗi người Mỗi xứ sở Quê hương Chỉ chung cái đất nước Việt Nam Rồi cùng qua đây làm việc sinh sống Nhưng mỗi người một cuộc đời Một ý nghĩ Một cái trí tuệ sự nhận thức khác nhau Đó là gì? Đó là nhân quả trong nhiều đời nó hình thật chứ không thể nói chết là hết ai nói chết là hết và tìm đến cái tự từ để kết thúc đời sống này đó là vô minh bởi vì người chết bởi tự từ đã không bao giờ siêu thoát được nha các quý vị. chết đã không có được êm xuôi tự đi tìm kết liễu đời sống mình thì cái đời tái sanh mới không tốt đẹp đừng bao giờ nghĩ đến tự hủy hoại mạng sống cái gì nó cũng phải đến ngày đến giờ của nó cần tự đi tìm tới cái chết Không được Ta bây giờ chỉ có tự đi tìm con đường Sáng mà tu tập thì được Tìm cái cách sống thế nào Mà chuyển hóa các ác nghiệp miệng hay nói xấu Hay đòn sắp hai đầu Hay thêm bớt Nên tìm cách mà chuyển hóa cái thói xấu đó đi Tiền có nhưng vẫn tham Vẫn muốn nhiều chân xanh ra trộm các lừa đảo Thì nên hủy cái thói xấu đó đi Rồi Thích ăn Sương thịt chúng sanh bằng cách giết sắp sức mạng Lòng tham đó nên bỏ đi Những cái sự bất hiếu đối với cha mẹ Đối với thầy cô Đối với người thân Mình nên thay đổi chuyển hóa đi Chứ còn đừng có tự kết liễu đời sống này Để mong sẽ có một đời sống khác tốt đẹp hơn Là không có Cho nên Thân này rồi chẳng bao lâu Nằm dài dưới đất chôn sâu ngủ vùi Đô còn ý thức chuyện đời Tựa cây gỗ mục Vứt nơi bụi bờ Khi chết rồi không còn ý thức Không còn gì Vậy có gì để đi đến kiếp sau Đó là tội và phước Để đi đến một kiếp sau Nếu ở đây các bạn đang tạo Các nhân lành công đức lành Hình thành phước Và nó sẽ hình thành một đời sống mới tốt đẹp Bởi khi chúng ta chết đi Chúng ta sẽ mang theo Tội và phước Có người khổ đau nhiều là bởi vì những kiếp sống trước đã tạo quá nhiều ác điểm. Cho nên khi một kiếp sống mới bắt đầu thì lớn lên là sanh ra là khổ đau, lớn lên là khổ đau, lập gia đình là đau khổ và già chết là khổ đau và cô đơn. Là bởi vì họ đã tạo quá nhiều những cái nhân ác trong quá khứ và cái tội đó nó đi với con người, nó hình thành với con người. Một cái kiếp sống mới Những con người không có hạnh phúc Còn những con người thì rất là an lòng Bởi vì họ đã vốn tạo các Nhân lòng, duyên lòng Rồi kiếp sống này lại tiếp tục biết tu nhân tức đức Trên đời sống, đau khổ lớn hóa ra Ra nhỏ Chuyện mà dữ lớn hóa ra, ra không Là bởi vì họ cái phước đức để hóa giải Ai hóa giải Chính chúng ta Phước đức của bản thân ta Hóa giải những điều đau khổ cho ta Trong cuộc đời này mình khổ đau mình đi tìm những người thầy, người bạn giúp cho mình một lời khuyên. Nhưng sự hóa giải phải tự thân mình. Có những người nghe thầy nói là họ về, họ hóa giải được. Nhưng có người cũng nghe thầy nói rồi cũng bình thường, họ vẫn khổ như thường. Là vì sao? Họ không đủ phước đức, trí tuệ để hóa giải nỗi khổ niềm đau Cho nên điều sư muốn nói các vị hãy tạo các công đức làm hãy tu tâm dưỡng tâm, đừng để cho đời sống vật chất này nó làm hư hang, mất mát, một kiếp nhân sinh của các bạn. do đó chúng ta hãy biết đủ và hướng đến việc tu tập. con người ít dục vọng thì ít tạo nghiệp, còn con người có cái sự tiến thủ phấn đấu thì rất là nên. chứ không phải biểu các bạn là ngồi như một cái cái thây chờ chết. Tiếng thủ phấn đấu Nhưng không có nghĩa là Bon chen danh lợi Hại người lợi mình Nó khác nhau Bon chen danh lợi Đó là lòng tham Hại người để lợi mình Đó là tâm ác Cái biết đủ ở đây Là mình biết với cái phước đó Với cái tâm đó Với trí, với tài như vậy Chúng ta được hưởng như thế Chúng ta hài lòng như thế Chúng ta biết đủ, chúng ta hạnh phúc hơn với những gì mình đang sở hữu, không so sánh với người này người kia, mà biết hài lòng với hiện tại và tri ân Nghĩa là hãy trân quý những gì ta đang có. Đó là điều quý giá đầu tiên để đời sống này được an lạc. Thưa các bạn. Điều đầu tiên, biết đủ và trân quý những gì ta đang có chị Đã như bạn này đang có một bé gái rất quý Đó là viên kim cương Đó là một cái tài sản rất là quý giá Mình phải biết quý chứ Và bây giờ mình đang buồn Mình nói, ôi mình đang có một công việc tốt Mình có vợ, có con Trong khi mình nghe Pháp con mình nó ngoan như thế này Nó quá hạnh phúc Có những người ngồi nghe Pháp mà con khóc quý không yên, Đành phải đi ra ngoài thế thì như vậy là mình đã có hạnh phúc rồi Thế là mình hãy hài lòng từng giây phút đừng có vọng tưởng và sư đang nói các bạn đang nghe được các bạn hãy tri ân vì có những người biết không nghe được có những người không đến đây được dù rất là muốn thì chúng ta hãy biết ơn ngay giây phút ở đây như là tận hưởng cái khoảnh khắc tốt đẹp này và biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất thì chúng ta biết ơn thì chúng ta sẽ bớt chấp móc mà con người bớt chắc móc một phiên Thì bớt khổ đó Có những người không có chút gì phải khổ Mà tại vì hay than quá Thật ra khổ Có tiền mà lúc nào cũng than không tiền nên nghèo thật Nhà cửa có nhưng cũng không hài lòng Nhà nó có ra cái gì đâu Thì không ra gì thật Còn con người biết hài lòng Thì con người nó rất hạnh phúc Nhưng chúng ta đang ngồi đây Chúng ta đang ngồi dưới một cái mái ống thiền môn tuyệt vời Nói gì to với nhỏ nữa các bạn Nếu mà nói muốn lớn hơn là Sẽ có những Phật tử đông hơn Để rồi gì? Để rồi cái ngôi chùa này Phải lớn hơn để đáp ứng Nhu cầu tu tập Của quý Phật tử gần xa Cho nên sẽ có nhu cầu mở rộng Thế đó là vì gì? Vì lòng mong muốn Đến với chánh pháp càng đông Thì ngôi chùa sẽ mở rộng Là vì thời làm theo Cái tâm nguyện của chúng sanh Và sự phát triển một ngôi chùa Chứ nếu mà không có cái sự phát triển tu tập của một đạo tràng thì ta nói gì đến chuyện lớn hay nhỏ? Đây là lớn. Đối với một cái thiền thất chừng 3 mét vuông thì đây là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta sẽ có khoảng 5-700 Phật tử thì tất nhiên cái ngôi chùa này trở thành nhỏ. Nó lớn nhỏ luôn luôn là tương đối. Vì vậy, vào thời kinh các vị tục đại bi mà ra chúng ta tục bát nhã để đừng có chấp bát nhã là gì là sắc tức thì không không tức thì sắc có cũng là không mà không cũng là có để làm gì để đừng có chấp mà đời này do chấp mà khổ đấy Mình xả đi là thấy vui rồi trong lòng đang có buồn phiền gì không có không có người có có người không Thế thì làm sao đây? Có nên đối phó, có nên chấp chặt không? Buông đi. Tại vì buông hay không là do, do mình. Cho nên buông. Những cái điều muốn phiền đó là chúng ta lập tức có niềm vui. Và cái điều đầu tiên để cuộc sống này hạnh phúc đó là hãy trân quý những gì mình đang có. Biết đủ, biết ơn. Điều thứ hai, hãy giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Đó là một điều hạnh phúc lớn lao. Khi mình giúp người thì niềm vui lại đến với mình, mà nhân thì quả nó sẽ đồng hành. Người vui, mình vui gấp bội. Vì vậy mà cuối thời kinh có cái phần là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mình có chút công đức gì mình cũng hồi hướng đến tất cả. Người vui mình cũng vui. Mình được phước, người cũng được phước. Đó mới là cái niềm hoan hỷ trong chánh pháp của nhà Phật. Nhưng mà tiếc thay cái đời này con người ta lại ích kỷ. Mình vui, mình có. Cái gì cũng mừng mà người có mình không thích. Mà do vậy trên con người ta khổ đó Thấy người có mình muốn hơn. Thấy người vui mình không thích. Mình muốn phải là mình vui, mình có, mình giàu, mình đẹp, tất cả là mình Và chính vì cái tâm đó cho nên mình khổ đau Hãy biết đủ, hãy biết ơn và trân trọng những gì mình đang có Vì cái mặt này nè, nó cũng là cái nhân từ nhiều đời mới có cái mặt đẹp này chứ Ai nặng ra được, đúng không nào? Đó, các bạn này ngồi trước mặt sư đều là xinh đẹp nha Đều là cái nhân trong quá khứ Không ai muốn mà được nếu bốc cái này qua cái kia mà làm được thì đã không có thế giới loài người. Sửa sắc đẹp cho vui thôi. Còn con người ta đó. Cái nhân cách, cái tinh thần nó đã thể hiện từ khi hình thành bào thai. Nó cái phước, cái tội đã hình thành con người ở nơi đó. Cho nên hãy trân quý những gì mình đã có. Biết đủ, biết ơn. điều thứ hai hãy giúp giúp đỡ mọi người. Cũng như những gì Sư có thể chia sẻ được các bạn Sư muốn nói ra hết Sư muốn các bạn được an vui Được giải tỏa tất cả những nỗi khổ, niềm đau Vì Sư vui, Sư muốn mọi người vui Thầy Thánh Duyên được an lạc Thầy muốn mọi người được an lạc Và nếu ai cũng mang cái tâm đó Rất là hạnh phúc Cho nên nếu mình thấy mình có những cái săn cái tâm Đố kị, găng ghét Thì hãy biết nó là cái nhân Làm cho mình đau khổ Mau già, chóng chết Bỏ đi và luôn giúp đỡ mọi người, hoan hỷ với cái thành tựu cái có của mọi người, thì tự nhiên mình sẽ rất là an lạc, dễ thương. Vì vậy, điều thứ hai, hãy giúp người trong khả năng của mình. Nếu không phải là vật chất, thì lời nói, có khi là người ta đau khổ, người ta chia sẻ, mình lắng nghe, cũng là giúp người. Hãy giúp người trong khả năng của mình, tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là mình có thể giúp gì về vật chất? Tôi đói, cho tôi một bát cơm hay cho tôi mượn một ít tiền để giải quyết một việc gì đó. Tất nhiên mượn phải trả, đúng không? Đời này lừa đảo rất nhiều vì lòng thang. Và nếu không có tài thí để giúp, chúng ta có lời nói, lời nói lành và làm phát thế Và một điều thứ ba rất quan trọng đó là vô ý thế Là nói làm cho nhau an lạc. Điều này rất quan trọng trong đời sống vợ chồng Các bạn yêu nhau Thì hứa hẹn trời non hẹn biển Khi sống với nhau chỉ tạo áp lực cho nhau Vậy làm sao mà làm con của Đức Quán theo Con của Đức quan ông Luôn luôn đem lại điều an lòng Hạnh phúc cho nhau Có khi một lời nói tử tế là đã được hạnh phúc Và tại sao không nói Lời nói Tốt, lời nói đẹp, lời nói dễ thương Các bạn làm được không? Có ai bắt các bạn không nói không? Đâu có bắt được Mình nói dễ thương, nói hay là do mình Nhưng mà là Khi đã đen vợ, đen chồng Người ta lại không nói lời dễ thương với nhau cáu gắt với nhau Muộn phiền với nhau Và tạo ra sự đau khổ địa ngục trần gian cho nhau Có đúng không ạ? À? xin nghe tâm sự nhiều lắm rồi Từng kỳ đẹp Tình chỉ đẹp chứ còn giác dở Đời mất vui khi đã vẹn câu thể Đó là chuyện Của người không học Phật Người học Phật Khi đã là vợ là chồng Tức là trong quá khứ đã từng là vợ chồng với nhau Cả biết bao nhiêu Bao nhiêu kiếp sống này với là vợ chồng nha các vị. Gặp nhau như vậy là quá khứ Đã gặp nhau Năm bảy trăm kiếp đến giờ Mới ngồi với nhau cả giờ đồng hồ nha. Tại vì thoáng qua trên đường Năm trăm kiếp sống trước đó gặp nhau còn đây ngồi với nhau cả giờ đồng hồ Là bình kiếp trước đã gặp nhau nhiều lắm nha hú chi là vợ với chồng Mà tại sao ta không dùng những lời nói khả ái dễ thương Mà chỉ là dùng áp lực nặng nề Rồi bao giờ mới đem lại hạnh phúc Nhà nhỏ thành nhà to Đến nào tiền ít thành tiền nhiều vẫn không có hạnh phúc Chỉ vì chúng ta không quan tâm đến người bạn đời nghĩ gì Đôi khi người ta chỉ muốn nghe Một câu nói dễ thương Mà tại sao mình không nói được Cho nên Cái lời khuyên là trân quý những gì ta đang có Biết ơn những gì ta đang có Thì hãy làm cho người bên cạnh ta Được hạnh phúc Được an lòng Bởi vì cái suy nghĩ Lời nói việc làm của ta Đó là vô ý thứ Lời nói không làm cho người ta sợ hãi có những bạn trai nó vợ con nó sợ con lắm. mà nó một cách tự hào để làm gì trong khi mình làm con của Đức quan âm là phải là bố thí vội em đừng lo em đừng buồn em đừng sợ có những cái, cái gia đừng nó cưng cái đứa con tại vì là là con cầu con khẩn mà cho nên cái người người vợ làm mẹ rất là cực khổ để chăm chút từng ly từng tí không để trời một chút cái da hay là một tiếng khóc cũng không được cho nên nếu đứa bé có té một cái là người mẹ đó vô cùng sợ hãi bởi vì cả gia đình chồng sẽ khủng bố như vậy săn con đó để làm gì mà vì cưng một đứa con mà là khủng bố đau khổ cho chồng đứa con có lỡ té có lỡ đau thì người chồng luôn luôn ăn rồi là không sao có thân mà không có bệnh mới là lạ sanh lão bệnh tử là quy luật mà không cho té không cho bệnh không cho đau ủa vậy mình đang sống ở đâu mình sống trên trời à không mình đang sống ở cõi ta bà có săn có già có bệnh và có cả cái chết mình phải biết đó là quy luật đừng làm áp lực đau khổ cho nhau vì những gì đang xảy ra trong cuộc đời này có được không các bạn <cười> điều cuối cùng đó là làm các việc thiện và học tập tránh pháp xin chia sẻ các vị ba điều rất căn bản trong cuộc đời thứ nhất đó là gì Biết đủ, tri ân Thứ hai, trân trọng cuộc sống, giúp đỡ mọi người quanh ta. Thứ ba, học tập tránh pháp, thực hành lời dạy của Đức Phật. Những điều thiết yếu đó sẽ khiến cho chúng ta được an vui, hạnh phúc cho cuộc đời này. Trước khi kết thúc bài pháp, sáng hôm nay, Sư muốn gửi đến các vị một cái câu chuyện. Mong các vị nhớ để ứng dụng trong cuộc đời của mình có một người thành công trong cuộc đời có tiền bạc có địa vị nhưng anh ta không hạnh phúc ngày nào anh ta cũng gặp rắc rối và khổ đau là cái tâm mình chiêu cảm nha tâm mình mà rắc rối là chắc chắn nó không hanh thông tâm mình hanh thông trước đi thì việc nó mới hanh thông thì do vậy ngày nào anh ta cũng buồn phiền mà đêm thì lại rất là khó ngủ không biết làm sao để tốt hơn nên đến chùa gặp thầy thầy mới khuyên anh ta như sau tôi có bốn lời khuyên dành cho anh mỗi một lời khuyên đều ghi số mở số 1 ra anh làm theo hai ba bốn để chuyển hóa sự đau khổ của anh trong đời sống hôm nay anh ta cầm bốn cái thăm đó đem về nghe lời thầy sáng sớm hôm sau thức dậy bắt đầu nghe trong lòng buồn rầu rồi tại vì anh ta đang bị Đau khổ khủng hoảng mà, cho nên anh ta mở một cái số một ra trong tờ giấy đó. Hãy tạm ngừng làm công việc, hãy nhìn thiên nhiên, hoa lá hoặc ra núi tản bộ đi trong công viên. a à, anh ta nghe lời thầy bước ra ngoài, không khí trong lòng, tiếng chim hót líu lo, bông hoa tỏa ngát, nhìn cảnh vật thật là đẹp. Nhất là ở Nhật nha Nếu mình chịu khó nhìn đâu đâu cũng cảnh thiền hết trơn á Hãy nhìn trời, mây, sông, nước, cỏ cây Đôi khi mình ở bên Nhật Một cái xứ sở rất đẹp mà mình có khi nào ngắm cảnh không? Khi ngắm cảnh ta sẽ thấy Ôi bao nhiêu thời gian qua Hình như chỉ quan tâm đến việc làm việc, kiếm tiền Mà không biết rằng mình đang sống một nơi đẹp như thế này Đó là bài học số 1 rồi anh ta mới bỏ ra xem. Lời khuyên thứ hai Hôm nay hãy mỉm cười, nói lời tốt đẹp và ngợi khen người bạn đời của mình. Và cái này là sư giảng từ nãy tới giờ. nha Và người bạn đời là sống cạnh các bạn. Gần như là nhiều nhất. Các bạn hãy dành những lời tốt đẹp cho người bạn đời mà bấy lâu nay mình ít có khen. Mình thường hay cáu gắt đòi hỏi thì hôm nay hãy dành những lời tốt đẹp. Thế là anh ta về nhà và nói rằng, ôi hôm nay em thật là xinh đẹp. Ô <cười> làm cho người vợ cảm thấy rất là hạnh phúc. Biết không nào? Cái từ cái chuyện đó đâu hồi cái thời mới yêu nhau. Bây giờ hôm nay em rất là xinh đẹp. Đặc biệt là ngày mùng 1 Tết hôm nay em rất là đẹp. Em rất xinh năng. Em nấu ăn hôm nay ăn thấy rất là ngon. Tự nhiên người vợ rất là hạnh phúc. Và lập tức còn nấu thêm nhiều món ngon cho chồng mình thưởng thức nữa. Đúng không nào? Hai vợ chồng cảm thấy rất là vui. Rồi bắt đầu anh ta đi làm. Anh ta mở cái lời khuyên thứ ba ra. Có khi nào khen ngợi bạn bè và những người làm việc cấp sự với mình không? À, cấp dưới, bạn bè, cấp trên, vân vân Hãy tìm những cái tốt mà khen. Chứ đừng có nói lời chót lưỡi nào không? Hãy khen thật lòng. Đó. Thì tự nhiên, cái không khí sẽ tích cực hơn, chăm chỉ hơn và nhẹ nhàng hơn. Thay rằng cứ đi tìm những nhược, nhược điểm để mà rắc bóc một phiền. Thế những cái lời khen. Ồ, hôm nay các bạn tinh tấn quá, nghe phát dễ thương quá, hoàn hỷ quá. Thấy vui không? Và khi trở về, bóc cái lời thứ tư ra. Nếu có một phiền hãy nhìn lên bầu trời bao la, thả nó ra hết Do mình, mình thả nó ra Còn nếu ai ở gần biển á Viết lên trên cát Tôi phiền não, tôi muốn phiền Tôi giận hơn ai đó Rồi gì? Nước cuốn lên Phăng hết xuống dưới biển, không còn gì Mọi vật đến và đi Không có gì đứng một chỗ Mà ta thường ngắm trăng thăng Ngoài cửa sổ Mới thấy hoa mai Nở là thường Pháp thoại của Sư đến đây là thương thương đầu xuân đành lễ hoan hỷ phật, vũ phước an lành khắc nhân dân nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc dân giàu nước mạnh khắc nhân trần ngài là biểu tượng đẹp tinh thần đẹp nước vui nhà cho muôn dân ấm nó no, hạnh phúc vui lẽ sống con bên con thương hoan hỉ phật cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân xin ngài hoan hỉ như ý phước cho phá nhiều lòng thọ tốt đạo đẹp đời khắp thế trận nắng mưu a